1: Hello， 一次老师，请问一下，我们今天要聊什么样的主题呢？今天呢，我们来跟大家聊一个比较有趣的
2: 议题，就是无论是我们可能是在养成习惯，或者当我们必须要去学会一种新的工具、新的系统，比如说公司内要换一套新的方法，像这些时候呢，我们常常会很容易的呃陷入，比如说无法养成新习惯，或者是不愿意学习那样的新工具、新方法的一种。抗拒的心理，那为什么我们这么容易的抗拒改变？然后这时候或者有没有什么样有效的方法帮我们去调和这样的抗拒心态呢？今天想跟这个应成老师来聊聊看这样子的这个话题。我自己先抛砖引玉一下，其实我自己在这么多年来，比如说养成新习惯的过程中，我觉得还蛮常体会到这种抗拒心理的。就是，嗯、呃，可能一开始想知道自己应该要去做一些，比如说习惯上面的这个改变，但是，一旦我列出了那个习惯改变的计划之后，很容易反而看到那个计划，计划在那边，可是等到真的要做的时候，要不就是会给自己很多的理由，然后要不就是会这个在做的过程当中会觉得很痛苦，然后仔细回想自己。的那时候的心情跟想法，我觉得很多时候确实就是一种根植于内心中的抗拒的心态。就是，比、嗯、如说有时候会有这样的想法，虽然很多的文章、很多的书都可能觉得那样的方法是很好的，比如说，哎，人就是应该要持续的有这样子的运动的习惯。可是呢，心里就会生出很多想法，比如说，嗯，人生在世不过几十年，好吃懒做一点有什么不好呢？然后就是，哎，我难道不能偶尔享受一下吗？然后或者是说，嗯，难道我不能够就只是从比如说饮食单纯的调整来改变就好吗？就心里会常常给自己很多这样的理由。嗯、一开始会觉得说，嗯，其实我想的也没有道理的、啊，这样讲也说得通啊。可是当后来自己有更多的经验、更多的学习之后，就会觉得自己这些给自己找的理由、想法，其实它背后隐藏的是一种。抗拒去做一个自己原本不是这样做的这种习惯、这种方法的时候的一种抗拒的心情、抗拒的心态。那因为这样的抗拒心态，给自己找很多让自己觉得说得通，然后感觉理所当然的这个理由。那为什么会这样子呢？在分享可能有什么解决方法之前，我觉得我想先聊聊看那时候后来我自己去研究、去分析我自己的心情。我觉得第一个，因为。当我必须去做一个新习惯或必须做一个新工具的时候，很容易有一种心情是：那是不是我之前做的是错的？啊，当然有可能我之前是错做的是错的。比如说，假设我之前一直吃宵夜，那我可能我做的我的做法是错的。好，那那但是有时候，比如说工作上我要去用一个新工具，要去用一个新方法。那如果我要去用，我要去做这个改变，我必须要建立这个新习惯，我必须要去用这个新的东西的时候，嗯、那是不是代表我之前的那个？用法，或者是我之前的习惯是错的呢？这时候就必须要承认自己是错的。那我觉得承认自己是错的，或者是之前做的不够是不好的，或者是是相对没有效的这一点，可能会很困难。然后所以在这样的情况底下，第一时间我觉得那个抗拒心态往往会非常的这个强烈。所以啊，像很多时候有有很多企业会找我说：“哎，易生，你可不可以来帮我们公司看看，比如说导入 Notion， 或者是说哎导入 Trello。”或者是导入什么有没有什么最新最厉害的这工具？然后他说他很想导入他们公司，然后换掉他们公司原本的系统。然后我常常就说，可是我觉得更好的方法就是，可是在这样的过程当中，很容如果我们是直接转换，这时候会引发很大的很强烈的反弹，因为那难道我们之前用的那些方法那些方式是有问题是错的吗？那如果是直接做这样剧烈的改变，很容易就是我觉得那个抗拒心理会非常的强烈，因为我们自己都很容易遭遇这样子的状况。因为这时候可能我必须承认自己是这个错的，是有问题的。我觉得这是那时候我自己自己也常常发生的一种很真实的心情。然后第二种就是觉得很麻烦，我觉得这时候也很容易产生一种抗拒的心理，因为这原本不是我的做法，那我原本也这样有一种工作流程。或者是我原本有一种生活习惯，也让我活到现在了。就是简单来说就是这样。然后呢，这时候如果我要必须要去做一个，比如说之前没有这样做的新习惯，比如说开始运动，那你就想说，诶，那这样我可能要额外花时间啊，我必须做一个我之前嗯、呃、都躺在家里躺在沙发上多好啊，多舒服啊。现在我必须要站起来，然后跨出家门，然后还要可能要顺便要做一些准备，因为如果你真的要去慢跑什么，你要穿个跑步鞋啊，干嘛还要去找路线啊，就。啊、哦，好像是一个很麻烦的事情。我觉得麻烦这个好像也会让我们产生一种抗拒心理。那当然，用一个工具，我要学一个新方法，那就更麻烦啦、啊。当然，如果已经学会的人就会觉得说，其实这样的方法更有效率、更简单。但是对一个我要重新开始的人来说，就会觉得说，天啊，这个我之前没有这样碰过，它到底要怎么操作啊？这个流程是什么？那是不是要重新做很多新的文件呢？那这时候这种麻烦的心理也很容易让人家产生。这种抗拒的心态，但是回过头来，那或许这也是一些入手点。就是我觉得意识到自己有这样的抗拒心理很重要，承认有这样的抗拒心理很重要。然后，当我们要跟别人推广一个方法、一个工具，或者是回过头来希望自己养成一个新方法、新习惯的时候，我觉得优先承认有这样的抗拒心理很重要。要不然，我们很容易变成一种强制的手段，强制别人、强制自己。可是这个抗拒的心态反而让这件事情更难以推进。但是，一旦承认有抗拒心态的时候，我觉得反而更容易的去找到让自己开始做一些习惯的改变，或者开始去推动一些，或者是学习一些自己原本可能不愿意去学习的工具跟方法，说不定会是一个更好的开始。我先分享到这边，你想问问看应成老师会不会也有出现过这样的抗拒心理、
1: 抗拒心态，会在什么样的情况底下出现呢？我觉得我还蛮常出现这种心态。我觉得这件事情，包含最近的那个 Chat g b t 的诞生，我觉得其实我也有非常多这样的一个对话跟旨意哦。那直到我去听了一场论坛，然后那场论坛呢，刚好是那个简立峰博士来分享。那简立峰博士，我们知道他的过往经历非常显赫哦。那之前他也是 Google 的台湾区的总经理，也是 Google 第一号员工。那我就听他分享，发觉一件事情，就是他当初啊，他其实是30年前台湾第一个做翻译的，就是电脑直接能够帮你做翻译的这样的一个工具。如果做这样的一个即时翻译的的系统哦，他就说，那他现在一看到 ChatGPT 这样，是不是就直接颠覆他过去30年所学呢？好像也不全然，那会不会觉得他过去三十年都是白忙一场了？可是如果没有过去三十年的一个奠基努力，其实现在也不会有 c h a p GPT 的出现。所以我觉得这是一个累计的方式。所以我在看待这样的一个颠覆过去的历程，我觉得应该是重新思考一件事情：他是全然的去颠覆我的工作形态，还是他是把我目前哪个地方做得不顺的？环节可以加速，我觉得这是完全不一样的思考。所以你不应该聚焦在这件事情，就是改变，就是把全部东西都改变，而是我们应该冷静一下，就是那这个工具它如何去帮助我们，以及它可以改变哪些事情。我们先做一个通盘的了解哦。当我们做一个通盘了解之后，你比较理性客观的去。多收集一些资料去看，你就不会陷入一个恐慌。因为包含之前我看的一些资料，觉得很有趣哦。因为大脑是一个非常有趣运作的一个组织，那或者是器官。那其实包含在我们所谓的前额叶皮质哦，就是 prefrontal 的 cortex。那这個地方如果它非常活络的话，其实它就很多时候会对于我们的那个相关的一个。脑能量密集的地方，他就觉得，哎，很多时候不经思考。可是，如果是我们那个 optical frontal cortex， 就是你的所所谓的眼眶的前额叶的一个皮，那个脑皮层，如果在这边，他对于错误这件事有非常强烈的感受，等于是我们过去跟现在做法不一样，我们可能会感觉到非常的强烈，而这个东西又可能会跟我们。感觉到恐惧的性能可能会连接在一起哦，就我之前看到的相关的内容这样的一个说明，所以我们可能会把新的东西、陌生的东西跟恐惧连接在一起，就觉得新的东西都是让我觉得害怕的。可是当你做一个深刻的了解的时候，你就会因为你多了解，就会把这样的恐惧就是把它排除。就像我们之前常常看到市面上有些书叫做。百分之九十的事，你所担心的事情都不会发生。有这样的书名，其实就等于是你去对于那些内容做了一些更深层的了解、更深层的接触之后，你发觉哦，原来也不过是这个样子，好像也没有值得我花那么多的力气去恐惧这件事。所以我觉得很多时候是我们不了解才会有恐惧，或是因为不了解才会害怕改变。当你了解之后，你就会觉得诶，好像它可以帮助我的。远多于我担心的一个范畴，那我就会多多的去使用它，然后我愿意多接触它这件事情，慢慢的我就可以开始改变迁移。所以刚刚一早是提的很好，就是改变。如果你是一个非常剧烈的改变，比如说呃几月几号之前这件事就不能用，几月几号之后就不能用，那这件事情就是一个非常剧烈的改变。所以这样的剧烈改变，通常我看到都通常不是一个非常好的一个。成果，包含之前我在某个集团有做过一件事就是呃，我看到我们的另外一个部门推了一个方案，因为刚好很多组织都是在重新重组当中，他们想说能不能把他的那个 JD， 就是他的工作描述，经过一个系统的抛转之后，隔一天就会生成新的内容，那就会知道说他的组织架构图都可以如何去运作。结果呢，去国外买了一个很厉害的系统，那我记得好像也要。大概好几百万，那可以做到这件事。可是呢，之后上线之后，大家呢就直接一个礼拜都抱怨说这个系统有多难用啊，然后还是用回最原始的 Excel 的方式、啊、所以我觉得这就是没有给大家一个过度时期去做这样的一个调整，以及没有掌握到你的需求的程度，就很容易失败告终。所以你在确认要改变这件事情的时候，可能要先厘清一个就是。我们到底为什么要改变？那大家对于这改变有没有共识？所以如果你前面这些没有做相关的一个厘清的话，其实后面的推进所改变，其实都不会有什么效果，因为他不了解为什么要改变，那就会遇到什么？就是上层非常的紧急，觉得哇，我们一定要非变不可。可能那个指令传到中层或下层的时候，其实那个指令是传不下去的。真传下去之后，他会觉得。那这是不是你们上层在思考的环节？但是这件事情不是我们现在优先紧急的状况，因为 KPI 都没有改变嘛，那就会变得是我不想做任何的改变，甚至是抗拒这样的改变。所以说，如果能够让它能够改变，反而是我们用鼓励的性质去让大家开始多运用这样的一个工具，甚至开始多多的去推广。像比如说刚开始我们之前做有关线上课程，那大家对于线上课程也不是那么熟悉，那怎么办？像我们第一年代集团就是不断的去用非常多的资源，比如说，哎，如果你上满呃多少小时以上，那我们就会送你一张，比如说 Seven Eleven 或者是呃星巴克的那个胡碰折价券一张，那你就可以从里面去换取东西，那我们就会限额的方式去做，那这样的话伙伴就会比较清楚知道，哎，他有一些。诱因可以去完成这件事情，那这第一阶段，那我们就用鼓励的。那第二阶段什么？当这些鼓励的部分已经开始有一些风气了，我们就可以邀约，比如说，呃，部门里面的 KOL 可以就是给他一些 bonus， 然后邀请他们可以去分享，然后把那个内容由他们去扩散出去。我觉得这也是一个很棒的一个环节哦。那第三个程度，我们就是第三个阶段，我们就是比如说各部门来做个竞赛。我们就会把这样的一个完成的资料，然后在经营管理层会议跟主管们做汇报。那我觉得，当然你会说，哎，这样数字是正确的吗？有没有可能是就是只是把它点完，并没有学习？那我们就可以再做后续的检测。那你说我们现在可能从六十趴，那如果他这样做完到九十趴，很好，让大家可以开始有意识到有这样的资源。所以我们刚开始不会追求说那个。一定要多么的严谨，可是当他知道这样资源之后，我们就可以慢慢的推出其他的内容，并且做内容的修正，因为也只有当使用者的用户得到更多的资料的时候，我们才能够更快速的去迭代跟修正，并且优化让它做得更好。所以我觉得当这样都完成之后，我们就会思考到哪个地方你还不用，或者是哪个地方你觉得很卡，是不是可以给我们建议？大家收集这样建议之后，我们就可以把相关内容调整了。那隔一年他觉。伙伴们在使用上就会更得心应手，接着就会变成他们一个必备的一个工具哦。他们在疫情期间就觉得哇，原来有这样的一个资料存在，让我在疫情期间依然可以学习，然后可以把我工作更加精进哦。这是我之前从客户那边得到的相关回馈，所以他觉得那个改变必须是渐进式的，而且最好是从邀约的方式，用鼓励的方式，逐渐的变成是。义务或者是标准化的常态。当过了一半以上都做到这件事情，或是都觉察到这件事情很重要的时候，那个改变其实已经发生了。所以。你千万不要就是直接说改变好，我马上就要百分之百转变，那个改变都会是一个渐进的过程。所以如果我们前期的共识沟通的越清楚的话，其实它那改变的历程其实是越加缩短的，所以会让你更快看到那改变起来的一个力道跟相关的角度。所以这是我想要补充刚刚一嫂子所提到的相关内容。那不知道一嫂子有什么样的内容想要补充或回馈的呢？应晨老师分享了一个我觉得很完整的
2: 企业当中要导入一种。新的工具、新的方法的时候的一个案例，如何用这样循序渐进、逐步的改变，去减低那种抗拒的可能、抗拒的这个心理。那我想呼应的就是，如果我们回到我们个人上，或者回到我们就是自己身边可能最紧密的工作或者是生活伙伴，我们要一起做的改变上，我觉得同样的方法其实也非常的适用，而且这也呼应我刚才一开始在我分享自己的心路历程的时候，我有提到，我觉得。我后来自己分析我的抗拒心理，其中有两个很大的环节，在于第一个，一旦我感觉到我我之前是完全做错了的时候，我会更不想要去做那个新的东西，因为我必须承认自己完全是错的，这对于人来说真的是非常非常的困难，有非常非常大的压力。同样的，让一个人承认说你之前完全这样做是完全错了，你应该用一个新的方法，你应该有一个新的习惯，那我觉得他不抗拒才奇怪，就是他一定会非常的抗拒。然后第二个就是我觉得很麻烦，然后或者他觉得很麻烦，因为他必须要重做很多很复杂的步骤，那这样也会产生很大的这个抗拒心理。那所以应成老师刚,刚有提到，在企业当中，我们可以用一种循序渐进，然后奖励，然后我觉得过程当中还还有一点很重要，就是是让他们自己慢慢发现，调整出他们觉得更好的一个新方法，而不是我们直接强套一个新的东西给他们。嗯，然后他们的发现可能跟有可能跟我们原本想的不一样。可是无论如何，它就是一个改变。然后这样的过程中的抗拒其实是更少的。那我觉得呼应我们如果个人或者是个人生活中要做的改变，我觉得也可以用这两个角度来去消除抗拒中的“我错了”，于是非常抗拒的那种心态，或者我觉得好麻烦而非常抗拒的心态。我来分享几个我我自己周遭或者是我自己身上有发生过的这个例子，比如说我自己。有时候在团队里面，或者是在我身边的想要一起工作的伙伴当中，有时候会想说，诶，我觉得可能在某些的生活习惯，或者是某些的这个工作方法上，我会希望这个应该用什么样的方法去做比较好。比如说在工作流程当中，我可能会觉得说，嗯，我们应该在每一次的会议之后都要有一些明确的这个下一步行动，而且这个下一步行动应该要去跟。专案的流程要随时去更新这个专案一起合作的流程，可是因为其实很多人是不会有这样的工作习惯的，所以当我要硬套到可能一起合作的工作伙伴的身上的时候，会很困难。早期我发现说，哎，我跟直接跟他们讲说，哎，其实我们每一次会议之后应该要把下一步行动更新回专案流程。发现讲归讲，可是可能第一次、第二次他们会想说，好啦，我就配合你做做看。可是久了就会就慢慢的就是懒得做了。那因为反正事情还是确实可以推进下去，只是中间就会很容易发生一些错误啊，然后要统整起来很麻烦。嗯，那我觉得后来我就意识到，在这个过程中，如果我只是直接要求对方应该要这样做比较好的时候，那这时候就是等于要对方承认他错了嘛，就他之前那个做法是错了，他必须完全套用一个我提供的这个新方法。那这时候对方当然会有很强烈的抗拒心态啊，所以后来我就想说，哎、欸，那应该要。怎么办比较好呢？于是后来我就我就尝试说，哎，那我们每次会议结束之后啊，我们要怎么去确认大家接下来我们两三个，比如说两三个小团队，我们要分配的下一步行动是什么呢？如果我们以前大家都各自做笔记，那我们这样会后到底要怎么去掌控每个人最后的下一步行动的进度比较好呢？嗯、然后那时候我记得有一次的经验，就有人提出来说，哎，那不如这样好了，我们就是大家这个会议之后。我们就发一个我们三人的会议群组，然后呢，大家把各自自己决定要做的下一步行动发在那个会议群组上，然后我们约定下一次会议时候，我们要来确认一下大家这次会议中的这个下一步行动有没有继续往下推进。然后做了一次之后，然后第二次的时候呢，他们就发现说，诶，这样好像追踪起来比较方便嘞、哎，然后他们就说，那我们就在这个邮件群组中继续讨论我们这个专案接下来的下一步行动是什么。然后像。之前一样，就大家各自发自己要做的下一步行动，然后下一次继续追踪。然后后来我就发现说，虽然最后这件事情它没有导向我一开始觉得最理想的，比如说在一个 Google 文件上，在一个 Notion 的文件上，大家有一个共通的行动流程，然后大家在上面追踪每个人的下一步行动的动作。但后来我发现，诶，这个邮件群组的方式也不失为一个大家有一个共同的协作的，然后会看到彼此的进度的一个方法。可能不是我最理想的方法，但是变成一个大家可以接受的方法，而且这不是我想出来，是大家一起讨论的时候想出来的。我只是丢出一个问题，就是说，诶、欸，可是我我我们应该要能够更快速的确认彼此的行动，然后确保行动有一个统一可以看到的地方。那应该要怎么样？所以我觉得这个呢，在我们要导入一个新的习惯、新的方法，或者是要要求别人做一个新的习惯、新的方法、新的工具的时候，我觉得这是一个蛮好的这个出发点，就是。不是直接去套用一个什么东西，然后要对方或要自己承认我错了，而是我们从我们自己已经在做的基础上，比如说我们本来就会寄邮件寄来寄去嘛，现在我们就在这里面做一个小小的改变。以前我们是记得很分散，现在我们用比如说 Gmail 这样的绘画群组，我们就在一个绘画群组里面一直不断的回复，然后在里这里面有一个同整的这样的一个代办清单工作流程，不是百分一百分，不过我觉得这样也不错了，七十分。八十分可以了，那我觉得这样子呢，或许可以减缓那一个抗拒心理。然后说不定久了之后，有一天他们会发现说，诶，既然我们都这样子合作久了，诶，确实有一个共通的这个行动清单比较方便。那这时候我再介绍说，诶，其实 Google 文件同整好像比邮件绘画群组更快。那大家习惯了那个上个阶段的工作流程，说明就更容易接受下个阶段的这个改变。我自己在很多的这个。我自己的习惯跟工作方法的养成里面，后来我也常常贯彻这样的一个思维。这个思维的关键就是先从我们自己已经在做的方法出发，嗯，不是说我要替换掉我原本在做的方法、原本在做的习惯，而是我盘点我原本在做的方法跟习惯，我可以在第一时间，我先保留百分之八十，我觉得我还不想换，然后我还觉得其实我还没有感受到它有什么不好的那些地方，甚至我觉得它还不错的地方，我就把它保留下来。我就只挑我原本做的流程里面，我觉得最有问题的那百分之二十的点去做改变就好了。比如说，我不一定要直接换到写作文件啦、啊，我就是只是把我们的沟通流程里面那一个一开始没有一个同整聚焦的这个小小的点去做改变。然后或者是，哎，我原本有很多可能很想要替换的习惯，但我不是直接换成一个完整的新习惯，因为这样子换来换去，反而很容易陷入说。我一下子用这个运动 app， 一下用那个运动 app， 一下想用这个方法减肥，一下想用那个方法减肥，一下想用这个方法运动，一下想用那个方法运动。但后来发现好像什么习惯都没有养成，这、嗯、只是不断在很多新工具一直换来换去，但是一直都有抗拒心理。那这时候还不如说，我就从我原本的流程盘点一下，然后盘点盘点，我想说，嗯，晚上追剧，我很想保留这个，因为这样不放松一点，对。这个对自己不好，说不过去。然后呢，偶尔想吃点宵夜，好像也很难舍弃。然后那个要我早上起床运动，我就啊好困难哦，早上起不来。好，没关系，这些都不要改变，我们就改变一个小小的点就好。就比如说，诶，可是我以前中午的时候啊，很喜欢只是买东西到办公室就吃吃吃，想说赶快继续工作。那我现在就中午上班，中午午休的时候我就。强迫自己到比较远的地方去吃个午餐，但是这样可以顺便散步个二十分钟、三十分钟，我就做为这一点小小的改变就好。其实我当年开始养成运动习惯，还真的是从这个小小的改变开始。那时候，那时候就是一直坐着，然后都喜欢好吃懒做的那个习惯。那时候没办法完全的改变，可是我那时候先做的第一步改变就是，我每天中午休息的时候去外面走将近一个小时，才回到办公室，嗯、就做这个小小的改变。那。但是后来因为这样子做了，我才慢慢发现说，嗯，好像运动真的有点效果。呵呵然后，但是还不想承认自己错了，就想说好，但是我先散步也不错啊。那那我那我接下来晚上来做一些健身操啊。诶，那我接下来早上去这个偶尔跑个步或者是散个步好了，就是慢慢来，慢慢来。但是不是完整的，就是说自己原本的工作流程真的是全错。但是就从一点一点的关最关键的小问题开始改变，那或许这样的心态，这样的出发点就可以让我们减缓那种要一下子承认自己完全做错了的那种抗拒的这个心理。嗯，然后呢，刚才讲到的第二种抗拒心理也有点像，就是很怕麻烦，因为一旦你要完全换到一个新工具、一个新的方法上，那一定会觉得很麻烦嘛。那这边刚才应成老师已经有循序渐进很棒的例子，我只是从那个例子想到一个。我最近在这个跟小孩一起练习画画的过程中的一个小经验，就是我小孩啊，这个他其实还蛮喜欢画画的。那我自己如果有上过我的课的朋友，有些朋友可能看过我有秀出我记录了三四年我小孩画画不断成长改变的这个流程。那不过啊，他之前画画有个问题，就是有点懒惰，画的有点简单。那后来呢，他学校给他的一个功课就是要画那个读书心得，然后把读书心得画成一张图。嗯、他总是只喜欢画一个东西在上面，然后就觉得结束了。<笑>然后一开始就跟他说，一开始就是想要很直接让、啊、他改变，就是说不对啊，你应该多画一点东西，要有背景啊，然后最后涂上很丰满的颜色啊，然后这样子你才能够交出一个很棒的阅读心得的画画作业嘛。那当然他就觉得非常的抗拒。我觉得这里面其实包含着两种心情，嗯、第一个就是我错了。就是因为当我这样直接跟他讲，他就觉得说，哎、欸，那他之前原本其实是画得很开心的，我觉得这点很重要。就他原本自己那样画，他其实是觉得很开心的，他其实也没有真的只是想要交差了事，他就只是觉得说，哎、欸，我就画那个重点，这样有什么不好？比如说我看了《P.P. 侦探》，我就画一个《P.P. 侦探》在中间啊，那其他都不重要啊，我我就画最重要那个就好了。他其实想的也没错，但是一旦我那样跟他讲，他就其实是告诉他说你错了。要你你从头改变，嗯、那他就不想。然后第二个当然他就很麻烦。后来我就比较有耐心的循序渐进，我就说，哎、欸啊<笑>呃欸，那你要不要画一下布朗在旁边啊？如果我看《P. P. 侦探》的朋友应该都知道，《P. P. 侦探》的伙伴叫做布朗。他就说，那要不要多画一只布朗在旁边？然后，那再下再下一次，我就想说，哎，那你要不要画他的那个办公室啊？他的侦探室，嗯、或者是你要不要画上他的一个街道啊？或者案件的那个？背后的其，比如说第三个关键的人，然后我就说，然后再下一次我就说，那你要不要画上个天空或者是什么？然后我就说，哎，那难道你不想涂涂颜色吗？你不觉得那个 P. V 侦探或者是他看的某个绘本的颜色很漂亮吗？你不想要涂涂颜色吗？就循序渐进，然后说，哎，一次一次的试试看，增加一点。但是我觉得有一个很关键，就是除了说我们用简单的步骤让。每一次的改变觉得不麻烦之外，还要让他能够体验到那个好处。他可能会发现说，哦，我我多画两个角色，那个画面好像真的比较有故事性诶、欸。然后下一次他多画那个场景，他就说，哎、欸，然后甚至老师有称赞他说，哎、欸，你你这个画画这样看起来我更有那个更知道那个故事在讲什么。他就说，哦，好像这样真的有效、哦。然后下一次他多涂一点颜色，他自己也觉得，哎、欸，好像变漂亮。那所以他现在就是他每个礼拜还是要做那个阅读心得的作业。我们就会带他去图书馆，让他选一本自己喜欢的书，然后那个画一个自己喜欢的图，然后就发现他自己，然后这时候我就在旁边就尽量不讲话，让他自己发挥，不要在旁边一直跟他说这边应该怎么样，那边应该怎么样，将会觉得很烦，然后就在旁边默默的看，嗯、但发现他虽然画得不快，但是他慢慢慢慢的，然后画完之后，哎，我就发现他没有着色，但我当下就不讲话，然后就他回到家里之后，哦，原来因为他的彩色笔放在家里。回到家里之后，他自己拿出来，然后把它涂上颜色，然后我就说，哎、欸，他反而自己养成了那样的一个习惯，所以我觉得就呼应老师应成老师刚才提到的那一个循序渐进的概念，我觉得用在我们自己的身上，甚至自己身边的人身上，去减低那样的抗拒心理，我觉得还是很有帮助的。不过这边又让我延伸想到，或许有些时候我们的抗拒心态是我们很害怕失败，就是如果我们这样做失败了怎么办？那我还不如躲回我的舒适圈，用我原本的做法，会不会比较好呢？因此老师不知道会不会有这样的经验，然后或者有没有想到什么可能的解决方式呢
1: ？呃、嗯，我觉得如果我们害怕失败这件事情是很有可能的，就像我们那时候我们在做 p o d c a t 之前，我们也会担心说，那我们做出来的东西有没有人讲嘛？但我们后来也就。没有想太多就做了嘛。那我觉得我们做了很大的一个因素在于，我觉得有一个比较重要的原则，是我们那时候我们在讨论的时候，我觉得我们有意识到，就是叫做不伤根不伤身。就是我们做的这件事，如果做杂的，会不会影响到我们的生活？好像也不会啊，就没有差，就只是代表我们两个不适合做这件事情而已。我觉得这也是一种学习，我们不是把它看作是一个失败，我们把它看作是一个新的学习。OK， 那。你就让我想到之前 d y s 戴森要做电动车的时候，他们也投入了十几亿美金去做，然后他们最后宣告他们不去做电动车，然后把这个能量转去其他的内容。可是他们因为做电动车研发一些新的内容也有啊，可是他们就把用到其他的一个家用的家电上面产品上面去。那我觉得这也是一种学习。所以你问我说，我们两个做这件事情，先不管听的人多少好了，或是这个环节。可是我我们两个在讨论就发觉，做 podcast 对我们两个人来说。其实收获是很大的，比如说像我们两个以前面对镜头或面对麦克风，其实是不是那么有自信想要去分享，可能都会聚焦在投影片里面。但是现在像我们做 podcast 的环节，反而我们对于那种即时的对话，想到的内容都可以做即时补充。那伊嫂子也提到，就之前他去上课也觉得，哎，他在回应学员的环节，他觉得这件事情非常即时，而且非常到位。学员也问他说：“哎，你之前怎么练的？我们感觉你的口条啊，感觉你讲话的方式比以前更加的流利跟顺畅，也更有温度。那到底是怎么做？那我们后来讨论出来，这都是做 podcast 得到的一个附加价值所以我觉得很重要一点就是不伤根不伤身。如果没有伤到我们的根本，那做任何事情都是可以去强化。所以我觉得很多时候我们害怕失败，是因为害怕了这个失败会造成我们过去得到的成就会受到损伤。那如果这件事情确认也不会有什么损伤。”那也基本上没有坏处的话，那你为什么有这么大的犹豫？那就往前进，就去迈进哦。那另外的部分，这是在刚刚提到，这是在那个就是没有影响到原来很多的。可是反过头来，如果这件事情因为一些新的科技的产生，影响你的产业非常非常巨大的话，已经到呃那个所谓生死存亡危机，那那时候。基本上会做的决定就不会是你要不要，而是问的是你要多快去完成这件事。如果你没办法快速去达到，那基本上不好意思，你可能就不适合在这个组织里面，你可能会有另谋他就的一个情况出现。像之前我也听到有一些公司在做转型，那就是用 AI 的部分直接做转型，然后可能是裁员的方式去做。如果你跟得上公司的转换的脚步，那你就去；那如果不能的话，那不好意思，我们就可能要请你离开。那就是一个比较粗暴、比较硬着陆的方式去做。那我不不能说哪个部分比较好，哪个部分比较暴，因为如果用结果论来看的话。其实两边都有很多很好的成果，也两边都有失败的成果，所以应该回过头来一件事情是，如果我们不希望别人强迫我们去走到那一步，那我们是不是可以自己调整我们自己，先提早做到那一步的改变？因为只有你的内在的思维改变，才会让自己会有不一样的视野去看待这件事哦。就像呃我这样提到电动车换成电动车有不一样的思维，所以我觉得如果你能够经常的在生活中去做一些。新的尝试，新的调整，像我都经常会问我自己一句话，就是如果一个新产品出现之后，我就问自己，如果换了那个新产品，我的生活会变得多么的不一样？那我就会开始想象，那就开始找那些资料去看看，哎、欸，有没有真的变得不一样？那我就去看看，哎、欸，这个不一样是不是我所期待的？如果是我所期待的，那我会不会想要往那个地方去尝试看看呢？那我就会用这个角度去看，去帮自己做个转变。那如果这样做的转变不错，我就会循序渐进，再给自己更大的一个转变的目标。然后这样慢慢的过去，我就很快速的就可以去移转到一个新的一个角度去。所以我觉得这可能是我在看很多事情，我自己。并不会否定过去自己的努力，我只会这样说，就是呃，目前当下可能有更适合的方式可以处理，那我愿不愿意学习看看这个更适合的方式怎么处理这件事情？但是我并没有否定我过去的努力，因为就像之前我学到问题分解，有一一个一句话很有趣，他说，如果你手上拿的只有锤子的话，那你看到每一根每一个问题都是一根钉子。你就只会敲敲打打把它敲完。可是，如果当你手上有很多工具的时候，你就会去判断目前的状况需要哪个工具。所以，我觉得我比较当做的是，我看到一个新的科技、新的工具出现，我并不会否定旧的内容，因为旧的工具或技能已经是我学到的。我反而会很好奇，当新的工具来的时候，我是不是多了一个新的工具去帮助我去在因应别不同的问题，让我的一个弹性更加的宽广，让我自己有。更多的可能性，或者是解放我某程度的一个生产力，那我更多可以创造跟研发，把我不擅长的内容，是不是可以用相关的工具去帮我优化？那我用这个角度去思考的话，其实我就会觉得相对开心很多，以及相对我会想要多多的去尝试新的工具，因为我尝试的越多，代表什么？我可以节省我未来的时间越多，所以我同时会去思考一件事，就是假设我每年要花费。比如说三百个小时的时间做这件事，可是当如我用的新的工具之后，我可能只要花三十个小时。我那时候心里面就很兴奋，为什么？你看我可以省下270十个小时来做其他的事情，我可以多做多少的事情？那时候我会觉得，我不会纠结在那个过去的失败，而是我会聚焦在未来有更丰盛的产出，未来有更丰盛的成果。当你聚焦在未来的时候，你就不会去看到那个过去的那个失败。或者是过去的那个相关的挫折感，我觉得你这样就会比较平衡一点点。所以我觉得是几个，就是你可以如如何是看待未来，然后透过未来的一个思考角度，帮助你淡化过去的。命的挫折。那第二个我想要分享的就是，呃，有一本书叫《原子习惯》，它里面有一东西叫两分钟法则。像刚伊斯老师提到，就是运动，就是慢慢的让自己的目标变大。我觉得这也是一個所谓无痛转换的一个方式。所以我在想说，你可以下次试试看，用两分钟法则在企业里面，如果要推变革的话，你可以想想看，有没有什么的角度是我多做了什么。但是大家不会有太大的抗拒，那可以逐步的去推进。那我们可以把它切分成，比如说每个月的一个角度，那每个月这样加总起来到一年的状况，是不是都能够走到呢？如果每个月都能够达到的话，其实一年就能够达到。那我们现在应该是切分，切分出来之后再搭配，比如说我们的领先指标有哪些，我们的落后指标是哪些，来做相关的一个平衡。那这个东西就是所谓我们的 KPI 指标，就可以把它整合在一起。那我们只要每次把这个目标变小，然后我们只要聚焦在我们每次都达到一些改变的目标，只要达到，我们就可以给自己一些好的奖励或是什么样的鼓励。我觉得这样逐步的完成之后，我们就能够让我们的变革或者是在改变的方式会变得更流畅，而在改变的痛苦也比较减少，也可以让人员的损耗或是资源的损耗在这中间可以。比较减少，那我们可以增加什么润滑？怎么样？比如说彼此的交流啊，彼此的游戏化的方式，甚至是竞赛的方式，让彼此激励彼此，都是一个很好的方式的角度。所以这是我刚刚想到的几个补充的环节。葡萄一老师有什么样的一个建议或是回馈呢？听完应成老师的
2: 分享啊，让我脑中浮现一个这样的想法，就是我们要勇于挑战，要勇于改变，这是这个时代看起来。大家一般尝试中感觉好像比较正向的这个价值，可是人心中会有抗拒的心理，我觉得它也无可厚非。有时候它可能也是一个保护机制，因为我们目前就在某一个舒适圈，虽然这几年舒适圈听起来像是一个不好的名词，可是舒适圈也表示这是我之前的成就，这是我之前的累积，这是我想要保护的那个东西。某个程度它不是完全是一个。负向的意义，起码我是这样去想的。所以，我我有想要改变挑战的心理，我有想要抗拒的心理。或许这才是人正常的心理状态。他想要让我们可以做一个平衡，因为如果我太冒进，我确实有可能跳入一个很大的陷阱。但是如果我又太抗拒，那我也有可能因此而止步不前。所以，关键可能是如何在抗拒跟挑战的心中达到一个平衡。那今天我们聊抗拒的心理，所以。如果从这个角度来看，我觉得更好的是我们其实把抗拒当成一种正向的心理状态来看，就是我们会有抗拒的心理，表示里面一定有某些关键的原因。我们正向的看待它，接受我们或者一起做这件事的人伙伴会有抗拒的心理，我们要找出背后的原因，接受这样的抗拒，然后接下来我们去转化这样的抗拒，把它转化成我们可以在。抗拒跟挑战之间达到的某种平衡。如果来举刚才我跟应成老师聊到的几种抗拒心理背后的情况，我觉得会可能有点像是这样。比如说，我接受大家都会觉得说，啊，要换一个新工具，要换一个新方法，要换一个新习惯。难道我之前做的都完全不对吗？难道我之前都是错了吗？那可是我之前有这样活得很好啊。我们公司可能这样子业绩也不错啊，或者是我我就我这样子做，我也活了那么多年，而且自己有时候也过得蛮快乐的、啊。就是那这时候，我就要接受这样的抗拒心理。就是确实，我们并不是完全是错的。那这时候转化一下这样的抗拒，就是我们不是说要用一个新的东西、新的方法去告诉别人或告诉自己，我们要有一个全新的开始，然后要否定过去这自己，可能不是这样，而是转化这样的想法，变成是我在我之前可能已经做的不错的生活流程、工作习惯、工作方法当中。我们只是要找出一个小小的问题点，在这一点上做一个小小的改变。就像刚才前面分享到的，可能是诶、欸，我就在我的生活流程里面找一个可以散步的小小的点开始改变，或者是我在我们合作伙伴合作的工作流程里面找一个小小的点，在我们习惯的比如说邮件沟通的流程里面调整一小步做法，但是让我们可以有共通的汇聚这个专案任务流程的这个共识的地方，那做一个小小的改变。然后来逐步的调整，我去接受这样的抗拒，接受大家就是我们之前这样做也很好啊，为什么一定要全改呢？接受这样的抗拒心理，但是转化这样的抗拒心理，好，那我们就维持原本的做法，但是在里面找出一两个点来试着做一个调整，然后下次再找出另外一两个点，试着做逐步的调整，或许这会是一个更好的方法。然后或者第二个，接受我们那种因为觉得很麻烦的抗拒心理。哎，既然我觉得很麻烦，那我就要想办法转化它，让它变得不麻烦呢、啊。那不麻烦、不麻烦的方法是什么呢？哦、呃，一次先做一点一点的改变，还是去做那些重点的步骤，放过自己也没什么不好。但是，一旦有做了一些步骤，它就有了一些调整，那就不许我们也慢慢走在这个抗拒跟挑战改变之间的某种平衡上面，或者是说我的抗拒心理来自于我很害怕失败，比如说。好像换这个新方法、新工具，听说可以从这个300个小时的工作时间节省到30个小时，但是真的真的有办法吗？会不会失败啊？会不会我花了一两个月研究它，结果最后节不到30个小时呢？就是心会有这样的疑惑，那我们就接受这样的抗拒心理。那这时候怎么办呢？那这样子，我们就或许不一定是要一口气的去做改变，我们就在。一个礼拜、两个礼拜里面来做一个小小的实验，不要一开始就想到说啊，三百个小时要节省，原本要花一个小时剪辑的简单的影片，我现在试试看能不能在三十分钟之内把它利用，比如说 AI 工具还是什么把它处理完成。我就在这个礼拜来做个这个小小的实验，来试试看，先不要去排一个什么很很很大的计划，然后是说,说啊，接下来我所有的工作流程要怎么样怎么样换成怎么样，然后节省多少时间？或许因为我们可能害怕失败嘛，接受这样的抗拒心理。那害怕失败怎么办？我就做一个应成老师刚才说的，不伤根不伤身的小小的实验啊，就是我就拿自己的某一个小任务，下个礼拜要做的某个小影片。或者是下个礼拜要去做的，或者是会经历的某个小习惯，我就在上面来做一个小小的实验。失败了做不到，那就无伤大雅嘛，没有什么影响啊。但是呢，一旦发现做得到了，诶，那或许我就可以开始慢慢再用第二个任务、第三个任务来做实验，然后开始慢慢去改到一个更大的这个工作流程。所以呢，或许这样的做法比一开始不接受抗拒，所以就说。我们就是要承认我错啦、啊，你就是要承认你错啦、啊，或者怎么会怕麻烦呢？这个你会变得更节省时间才对啊！你就从头到尾给我照着这样子做一遍，然后你这样最后会节省时间的。然后或者是说，干嘛怕失败？失败又没没差。然后这个失败了，就是这个一定不会失败，就是不接受那样的抗拒心理，我觉得反而最后会有更大的抗拒，无论对自己还是对他人，事情反而有时候更难以推进，还不如接受它。转化一个想法，就是我承认，我不希望承认我错了，那没关系，那我就从我小小的一个，我就说我 80% 都对，我就找那 20% 的点来做改变。那我很怕麻烦，那我就先来做一些简单的步骤。我很怕失败，那没关系，我就先做一个不伤根不伤身的小小的实验。那这是我对今天应超老师分享的这一个，嗯、呃，为什么我们让那么容易有抗拒的这个心态，那在养成一个新习惯。要做一个尝试一个新方法的时候，要如何面对这样的抗拒心态？我的三个小小的这个总结，嗯、不知道应成老师有没有什么想要补充的
1: ？有我有一点想要补充的，就是刚讲到应成老师讲到那个我错了，请各位听众可以想想看，就是小时候你爸妈在念你的时候，比如说你作业为什么这样写啊，为什么不这样写啊？请问一下你会做什么样的反应？你当然第二个反应就直接耳朵关起来嘛。所以你根本不会有达到后面的效果。所以如果你希望你的孩子或是你的部署希望能够有所改变，你就不要再用同样的方式讲，因为他也不会改变。你这样讲只是花费非常多的力气，然后你只是得到一个非常挫折的成成，甚至不是说挫折的成果，应该说你挫折的无效果的任何的一个行动。所以只要把换个角度，就是。把自己想象我们是被念的那一个人，你可不可以用更温暖的角度，用更平和的方式去讲这件事情？如果可以的话，那我们你会怎么讲？你换个角度你会怎么讲？那这件事情你觉得你听得下去吗 ？OK， 好，那我们就可以用这个方式来跟对方来做沟通。我相信在沟通的整个环节应该会更加顺畅。所以我想要 echo 的最后的一点，这样子。我想要再补充一点，就是不只是对他人，<好>对自己
2: 也更应该这样的沟通。去减缓自己的这个抗拒的心理，有时候真的是要善待自己，然后跟自己好好的沟通，我觉得这一点也是蛮重要的。
1: 好，非常感谢医师老师的今天的精彩的分享哦。那如果各位听众觉得高效人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说也是很大的鼓励。那如果还想要聊的或听的相关的主题，也欢迎留言让我们知道，我们会陆续安排时间来跟各位伙伴分享哦。好，再次感谢医师老师，那我们下次见喽，拜拜。大家下次再见，拜拜
0: 。高效人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯